0: 看拿破仑之后就觉得很心疼啊！他说：“
1: 我还可以相信雷利斯考特啊，但我从来没有相信过他，<笑>没相信过啊，没有啊，总是会拍一些烂片的。反过来看，感觉是有些偏偏他塞道而已。跟有些塞
0: 也很奇迹啊啊！啊像那个、啊，你、欸、看他妈不我王别那个是谁？陈凯
1: 歌啊？哦对，他讲那个谁，那叫什么？什么？台湾那个那个朱什么朱朱延平啊？哦，那边拍过《异域》啊？<笑>那你觉得这个功过可以相比吗？不行啊！”开始讲了，拿破仑啊，好的，
0: 好奇怪、啊，我们看完一部两个小时的电影都觉得预告很比较好看
1: ，嗯。是两个小时三十八分钟，有这么久？<笑>这
0: 不是跟花月杀手差不多？
1: 花月有三小时吗
0: ？好像有，好像也有，对，但花月整个看起来体感好像才两个小时而已。
1: 哎、欸，可是花月我中间受不了，一跑去的时候，但是那个拿破仑没有。嗯嗯
0: 因为我很轻嘛，就放弃了說，说啊，算了，我就看他的看他的美术好了
1: 。一看他们是吃个教条啊，妈的骗谁？騙誰
0: <笑>没有，他一开始第一站的那个、啊、土伦内站看起来就超澎湃的、啊。一开始我看完你担心，看后面不会都长这样子吧？說没有，只有那一幕可能是补拍，的是怎样
1: ？炸马一顿
0: ？没有，就是在港口炸军舰那一顿。哦，马马、嗯、也有
2: 。
1: 不要以为他妈后来出场的时候，他把那颗打出来。嗯，对啊。<笑>
0: 他前面一直说说他喂他妈，然后他妈出来的时候，感觉就不太牛哈。嗯、我觉得整个电影，除非他真的是拍很长，全部剪掉
1: 。好，那之后出一个导演版，你会看吗？啊，好累哦，好吧。导演版八个小时，八小时
0: 。<笑><笑>我觉得他一直琢磨在感情跟情妇上面，是觉得。你只是不想拍政治这个戏嘛而已吧？小打小闹，因为我整个不知道他想要讲什么事，
2: 嗯
0: ，动力是什么？他到底想干嘛？他到底有没有野心？我搞不懂
1: 。你就发现中间超空洞的，嗯，就例如说，大家都说拿破仑是军事天才。然后电影完全看不出来啊，而且我没有感觉他们什么革命情感什么的，为什么你们要提名拿破仑？哦，你说莫名其妙就效忠你？在对峙的那时候嘛、啊？我觉得那边就是有点
0: ，就像你之前在讲，为什么可以说服小平在前面冲锋吃子弹？他政治戏码反正就是很淡，
1: 就全部被淡化掉了。我感觉那到底怎样？我去查维基比较好了。而且我也说不上喜欢他还是不喜欢他，越看越迷糊。对啊，这个拿破仑就是你知道，我感觉我不认识他。嗯
0: 我就觉得他有时候笑的时候听起来像小丑。嗯。<笑>戴桂冠的时候用一下神鬼战士
1: ，而且我就觉得说这个可以找罗素和罗英，搞不好我就不会去看呢、欸。<笑>哦，好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表示，我是第一个。嗯，好、啊，我今天去买咖啡，结果结果很久没去了，哪一家，我家楼下。你很久没去吗？啊，因为我我上班时间，我下班他就关了。就会做加热，会去喝。最近刚好加热都有事，有一阵子没去。然后我今天去买的时候，他就问我那个会员电话。之前不是记得吗？伤心。他
0: 说：“我今天那个首客名单上面被划掉了。”嗯，说啊，因为这个店员不是我
1: 最熟的，所以我就说：“哎，那个、我电话好像那个贴在旁边，旁没有写。”然后问我说：“哎，死掉？”<笑>对。然后、啊、我们好像收起来了<笑>啊！不好意思，我太久没来了，就是我已经被剔除名单，我会检讨。我没靠
0: 这种情的<笑>奇怪的情的，只是建立在你<笑>你奇怪的血浓性之上。
1: 很想跟他说，你知道我谁吗？哎、欸，我我要讲就是这个，因为街坊邻居很难维护，就是这样子。时间久了没经营，他就那个关系马上淡化，人情人暖啊，那个。我今天遇到
0: 国中同学，有点没送，
1: 看起来比你年轻啊。
0: 他没有看起来比我年轻，这他看起来是一年学生的样子。嗯，稚气<嘞>未脱。对，你就说他大学生也可以啊。嗯，还是蛮多人这个样子
1: 。那你不喜欢就是有人跟你一样。对啊，啊我没那么特别。啊，
0: 我想象不是，我想象你应该刚刚，你你变很糟还对啊？<笑>你有没有变糟，跟我讲跟前女友一样。<笑>
1: 可最近有个东西让我觉得变老、欸，皮肤<膚>好像不是皮肤诶、欸。我觉得它是光泽。哦，
0: 嗯、我就去早餐店就很寻常，点完餐嘛。嗯，进去老妈就跟我说啊啊，那个早安，那個、吃什么
1: ？不叫帅哥了
0: 。那时候我没发现。嗯，我在旁边等餐厅的时候，他就进来一个人，他就叫他帅哥。我说干啥、嗯、笑？我想我不配给你叫帅哥
1: 。等一下，可是会不会那个真的很帅？是个阿贝。这应该是庆幸吧。<笑><笑>嗯，你说不在乎吗？也不是，我比较喜欢。这不是
0: 在乎，只是意识到，哎、欸
1: ，是不是老了？我觉得我比较喜欢老、欸，哎。嗯，你有觉得我老起来应该不错。不过你有察觉到吗？我最近过得很开心。最近，嗯，最近吗
0: ？没有，没有特别感受到。是啊，那你、欸？嗯，开心是开心可我的开心是不会不会影响周遭的，没有普遍性。
1: <笑>这就是一种影响，我的影响就是没影响。嗯
0: ，对。那我最近很多关心你是，是是什么意思啊？不是，我<笑>担最近很担心你的意思。不
1: 是，把我们同化了，因为我就是会关心别人的人。这一点算是比较让我开心的事情，就不想说他们只是不可能啊！我还没讲，我跟你讲，有
0: <笑>没有想过他们就是来吸引你的血而已啊？吸引你的生命力啊，不是关心他，只是对你有,有需求、有依赖，嗯、这还能叫关心吗
1: ？像是那个，我很常写卡片，嗯，就是因为我会写卡片，他们也会写卡片给我，哦、这边有通话道吧
0: ？嗯，写卡片那时候小学时候再写
1: ，那我很喜欢写，没有理由不写，嗯
0: ，<笑>对。
1: 而且我本来就很喜欢那个
0: 看别人的字迹
1: 啊，没有没有，我没有。<笑>你不到现在，嗯，看
0: 到别人写字是很稀有的那个经验的嘛，大家都没有在写字啊，要传讯
1: 息、啊，我无所谓。啊，有些人写散文给我，我也可以啊。也是先上文字讯息啊。我比较喜欢别人写字给我，但目前没有人写字给我，哦，一个人没有，但我写字给别人。嗯,嗯，所以你在等我，等回信嘛。是啊，我觉得写字对他们可能太难。<笑>朋友也是平常都在念诗啊。你怎么可能不会想要自己写，对不对？嗯，其实通话也不是我的目的，只是其中一个环节、啊。而且我对人呢、啊，也只能局部的影响。然后在这一点上，我其实看到更多的是我的无能啊！啊，就是我同话别人的速度比不上他被腐化的速度。
0: 嗯，我腐化那边顿的有点久，我想说，你知道会讲什么啊？愚蠢的速度还是什
1: 么？<笑>其实我们以飞步来讲好了。哎、欸。<笑>你看，我们认识那么久啊，对不对？而且我们这么亲近，可是满点就是因为太亲近好不？好？这是其中一方面。另外一方面，像我们个性也很像，我们一些特质啊，像我们都是很乐意提供帮助的人，都很友善，然后都很风趣。但我们的理念就差非常多，我觉得这个也蛮有趣的。虽然这些事情它不会影响我们的相处，不过你看认识这么久，在这个层面上，我们谁都没有影响到谁啊。像我对他的影响，也只有渗透在与人的现实交往你对他的那个童话，应该也是在这两三年内吧？嗯，小时候啊，学生的时候，学生就有有啊，他变超多，你不知道。他就觉得说那个，但我不同意他这个说法，他说搞不好没有遇到我，他还是一辈子都待在渔村啊。他是这样讲，就是因为认识我，可是我我不认同啊，因为就算没有我，他也会有其他的契机会自己走出去。我觉得我的层面没有占这么大。像我们对于未来的想象啊，我们追求的理想啊，从这一点来讲，我们是敌人呢。你要打倒他吗？我怕，想到也觉得蛮恐怖的。可是其实我不担心啊，因为我不担心有一天我们会刀刃相向。其实因为他总是把事情看得很简单，但他把他生活过得很复杂。但我反过来，我是生活过得很简单，然后把事情看得很复杂。他的生活很复杂，嗯。他的生活都是一团混乱呢、啊。嗯，就是你比如说消费嘛，买东西，他看到价钱，他就直接掏钱，他完全不会去分析这个定价合不合理什么的。你不是说
0: 他看得很复杂吗？
1: 没有，他生活的很复杂，很多小事情、琐碎的事情会困扰着他，因为他平常都不会去注意，因为他把事情都看得很简单，所以他日子会过得很复杂，就很阿杂，很多意外，很多什么。
0: 因为你说他已经把事情看得很简单了，然后、嗯啊、生活很复杂，是吧、嗯啊？可是这种。这种这种计
1: 算不是应该怎样？他会计算啊，他都会想一个很简单公式啊。这个价钱贵三倍，就是速度翻倍快，所以是<笑>，<笑>他就自己会自己随便乱想乱想啊，把事情想得很简单啊。嗯，他现在就是破产了、啊，现在完全破产。
0: <笑>这双鞋卖这么快，移速一定会增加，对
1: 吧、啊？他这个随便算啊，他说：“哎、欸，我穿这一双鞋，因为比较好看，比较容易被升值什么的。”傻<笑>小子<孩 S>，<笑>反正就是他随便乱算了。他听不下去，
0: 他正常不太算啊，嗯、他只说服自己买它而已，有很奇怪的理由
1: 。没有吗？他很认真的相信
0: 。哦，对啊，说服自己也有包括他相信。没有，他<笑>他没有在
1: 说服自己，他先说服自己，没有在说服自己。可是也是因为这样子，所以我在观念上我没办法去影响他，就是这个原因啊。因为对他来说太复杂，他听不懂，他就容易被意识形态俘获。其实大部分都是这样子、啊，绝大部分都是这样子。可是后来想想，因为大部分都是这样子。所以我就想说，嗯，只好有少部分来解决这个问题
0: 。我只害怕被大部分人解决。
1: <笑>这边表达出一种，就是有一些莫名其妙额外的代价，但是少数人挺身而出去承担。这明明就不是他要支付的代价，但他他愿意承担。像最近有发生一件事啊，那我在公司，我觉得自己说错话。对这样，是啊，同事还反正就是那个他出错了。中午的时候，我在午休，他打给我，请我去救火。我就跟他说：“好，我去帮他。”都解决完之后，就是未免多说什么嘛。但他就一直跟我道歉，一直不好意思什么的。我就跟他说没关系，没关系。后来我就跟他讲一句，但我觉得我说错了。虽然我平常每天都在救火，但你知,知道这不是我的工作。嗯，你
0: 怎么不算什么？
1: <笑>但我意思是说，但是我愿意帮每一个人，所以我帮别人跟帮你没有差别，所以你不用不好意思。讲完之后我就走了。走的时我想要，哎、欸、不对，我要讲得太严肃了。<笑>我我的意思要跟他讲说，哎、欸，你不用不好意思，我本来就是很乐意帮别人。跟你说这不是你的工作，<笑>对对对，因为我是一个那个，啊，<笑>我不是资本逻辑的人，就是就像这不是我分内工作，我也愿意去做的人啊。可是我后来我回去又跟他解释一次，我说，哎、欸，我刚刚我怕我讲的太严肃，我很愿意帮你这样子。然后他开始说，没有，今天真的是那个意外什么的，说下次不会不会了。后来我想说啊，我现在再怎么解释都没有用我就回去反省自己，回办公室我就跟我的爱徒说这件事情。爱徒是新的吗？对啊，他很优秀，我一直说，啊，我该让贤的。你这个 OK 好、啊，那我要走了。<笑>但他就是没有自信，他就是那种，他要传什么讯息，他都先给我审核，说，哎，我上传可以吗 ？OK， 他在传。我怎么做谨慎？但是他每次问我的时候，我几乎都没有改过、啊。我觉得他做的都是可以的。也是人肉缺 GPT？ 对啊，可是也是因为那个，啊，就是要反应之前，我都会先跟他讲说，你这时候应该怎么说，怎么能不怎么说。然后他才写，他再给我看。然、啊、后因为我觉得他蛮会做事的，所以我一直在教他做人的道理。你在同化他？他也说他会传承我的精神呢、啊。但我说你不配。
0: <笑>你的人际关系真的没问题吗
1: ？扯<笑><笑>太远了。同化。我的意思是说，虽然他们很容易被一识形态俘获。但我觉得在观念上失守，我可以接受。其实这个我可以退让，因为我知道对他们来讲太难了。那、啊、你什么时候开始不接受？其实我们一个目标就是要训练大家可以自己去识破意识形态的机制什么的，这是我们要去做的事情。这个责任就主动去把它承担下来。像我就可以不去争这一块，因为反正我本来就比较在意现实的，因为现实还是由我来占据了观念我其实我又无所谓。因为毕竟你看飞普，他还是了解我的，而且他他也是认同我的。认同我这个人，因为他也信任我，你相信我。像他老婆生病啊，他说交给我照顾啊。嗯、我们可以组成一个结看关系。嗯，如果你家里突然有急事的时候，有朋友可以这样子，是一件嗯很必要但是很难得的事情。这个东西才能保障我们的那个生存的、啊。你一要朋友，他不会对你见死不救啊。对，那你可
0: 以管他的户头啊
1: 。啊，我已经默默帮飞虎出四个月房租了。<笑>但是是有一天他突然跑过来说：“哎，他说他发现他都没缴房租，我也没跟他要。”但我知道他还缴不出来，所以我知道怎么发现。因为我们每笔钱我都会记在我们的那个赖里面自底，我会更新那个他欠我多少。嗯，嗯像我们出去的钱都是我先付了、啊，而我不担心，我担心的是那个，这、就是我最后一次班女，刚刚跟我说他在台北住不下去了，他回老家
0: 住不下去。嗯，住不下去是
1: ，他每个月都透支，他已破产了，也缴不住房租。然后我就跟他说，我看你也没花什么钱，嗯，你就只是乱花钱而已。所以你就要回南方啊，你这个状况也不会改善，因为每次都是花大条的。你不
0: 有矛盾吗？你说、嗯，你看他没花钱
1: ，对啊，他平常吃什么都很省啊，他把事情看很简单嘛，然后啊贵就是比较好。我是说，你之后可能要那个试着用钱之外的方式去表达你的关心啊。然后他说，嗯，他他其实也在想这个事情，然后再来是说，像从以前。他所有的那个账号啊，或是他要网络上买东西啊，都是我帮他管理的。其、就、实、是、他都不想去了解这些事情
0: 。我查看一下，嗯，
1: 各自啊，
0: 这样太夸张了。我今天玩那个手游，绑定的那个脸书就叫重登，因为他不是有个那个要匙选项，我就要扫指纹就好。我没注意看啊，我就按让他扫指纹，然后登录你的脸书，干啥笑？我为什么会用你的脸书账号？就是说，我怎么进、啊、去
1: 、啊？我在网络上面完全没有隐私。嗯，我不懂为什么你都要用我的账号。我没有你的账号，<笑>就是没有
0: 登错一样。没登错
1: 就是用我的账号，<笑>就我没差。我也没有什么网络身份或什么隐私需要那个。嗯、我的账号也是很多人共用啊，我没有一个什么个人的或什么的，全部公开的。不过你知道，那很多朋友都知道我那个银行账户的密码。哦、嗯欸，那你对啊，我很常说，哎、欸，你帮我领钱干嘛的？嗯，对啊。扯回来吧。而飞普他只是没有那个理论化的能力啊，所以他听不懂，但他感受得到，所以我觉得他也不会被腐化，受得到，嗯，至少他有感觉嘛，
0: 感觉大家都有，大家都觉得体质一定是有哪里怪怪，可是我不知道
1: ，他现在就是不知道啊。我是说，如果他把他理想真的铺设到现实上的时候，如果真的要走到那一步的话，他就会直接感受到，在这个过程是有人被牺牲的，一定不是他乐见的，因为他也是那一种会为大家挺身而出的、啊。也是那种愿意去背黑锅的人呢、啊，很无私的人、啊嗯
0: 、这边还有个就是可以让自己看不到牺牲那一块的人，就像那个，哎、欸，我跟你讲，阿杰他之前是做那个做那个法拍的时候，后来他后来他不做法拍屋，嗯，啊，他有阵子因为公司在炒仓的时候，他做法拍屋，他说他知道有一次他就是跟那个不、欸，是检察官什么，就是去教屋的时候，看到屋主在房子面不出来，嗯，嗯然后拿刀的面一直在自残自痛自己。他说他看着画面他就受不了，他就跟那个他就跟他合伙人说他以后就不要做法派物这一块，嗯，啊，那想到你看，某建设公司老板不是讲啊，你同情那些法派的人，那谁同情我？嗯，你看就是有选择遮蔽跟没有没有选择遮蔽的那个，那个、大家迟早
1: 要面对现实啊。那
0: 个时候就是那个人之将死，其心也善，是吧？也像我这一生啊，嗯。<笑>那时候再再来反省。
1: 可是我我在想说，像我跟菲普在做的事情都很像啊。嗯，你们做事很像，你做的做事方式。哦，对啊，我们不在乎细节，不是不在乎自己啊。嗯，可是我理念还是差很多。我就觉得，就是因为他们在现实上没看到，然后这些都是被他原本的他原本想象的叙事给压抑掉了。如果他发现现实不是他所想的方式在运作的话，他就能领会了。他就刚好可以让我去思考就像我跟菲普认识这么久。我们感情又那么好，然后他也没有怀疑过我是很好的人嘛。然后呢，他也知道我比他聪明，然后他也很崇拜我。然后再加上过往的经验，每一次都证明我是对的。那即使这样子有这么多 buff 了，我对他影响居然只这种程度而已，我就知道说、哎、这条路行不通
0: 。飞利浦那条路，<笑>
1: 对吧，就我,我没办法用这种方式去影响别人了。哦，你说你对他的，对啊。我们已经有这么多条件了，还没办法的话，所以我一定要想办法借力使力了。而且跟我理想背道而驰的不是飞普一个人而已啊，然、啊、后几乎是与整个社会为敌。有多少人选择走我这条路？还是有，但是极少数。我还可以保持乐观，是因为像我就知道飞普的存在嘛，那我就知道社会上还是很多像飞利浦一样的，值得去争取、可以去引导的，可以成为志同道合的人。而且在县城的同伴，其实在我身边也有啊，我有朋友啊。他就跟我一样嘛，也没有玩那个资本游戏。然后他有一天来我家住啊，然后我们洗完澡之后，他就穿我的衣服，抽烟的时候我就我就看他，我就觉得他越来越像我。那些长头发、啊，他本来就长头发，不是因为我。不过他的确是因为我开始去自己去捡一个哲学文本了、啊，让我真的是很欣慰啊。呃，至少这一点影响力
0: ，他在我心中就一直是那个
1: 忠诚信徒的那个定位。我们的关系也是有忠诚关系，嗯。君臣关系，哎<笑>、欸，这有没有吵过了？也是有私生关系，但是我们都是建立在平等的关系、嗯、里面的关系就比较复杂要细细的讲。然后那时候我们是在聊不婚主义什么的，但我们忘了我们实际在讲什么主义？不婚主义哦，不婚。哎、嗯欸，他是吗？他不排斥啊，但是他也没什么憧憬的。我觉得没憧憬就是了，他说他是啊，<對>他不到排斥。嗯，然后而且很多人会误会我是那个不婚不生。不知道为什么，就有这种误解。其实我反对不婚主义，因为我觉得这不是，这不是答案。就为什么要不婚主义？它反而是问题，它多了一个问题，那制造问题也没有解决事情。因为不婚的话，它最直接影响的就是生育力下降，少子化也是现在的社会问题嘛。那不婚不生的情况下，你要怎么解决？对，当然会有未婚生子啊，那个是又会有另外的状况。我不是不婚，因为是我的生活方式，对很多人来说，它并没有保障。因为如果双方有共同认同的理想，我的对象、我的伴侣，他不一定要忠诚于我，但我们要忠诚我们共同的理想，我们有一样的追求。那在这个情况下，我当然是愿意结婚了。只是在这个情况下，我觉得这个婚姻关系就没有说很必
0: 要。不是我不要，这是女生跟不上我，有人配上我
1: 。<笑><笑>但是我对婚姻也有也有其他的态度吧。如果是为了做成工具的话，哎，也可以一。一些制度上、法律上的问题，<具>对。嗯当然是可以考虑的，啊，对不对？你为了伴侣签什么之类的，这是可以考虑的。对对对，像那个忠诚的问题啊，就是我跟我伴侣的忠诚，其实就跟朋友一样。朋友对我的忠诚，其实不是对我，是对我，是我背后代表那个精神的忠诚。但我们是共同追求这个理念的，所以他不是忠诚于我。然后我也不是不生，我只是不认为说一定要是生殖性的传承，也可以是精神性的传承嘛。因为我更重视精神啊，不一定要小孩像我还是怎样的、啊，就我们不一定要血缘关系啊。像我这个朋友，他也像我的小孩啊，但是我精神后代。我们的师生关系其实为什么可以建立在一个平等的关系？像我另外一个朋友，他有家庭，他不可能来过我的生活方式。然后我每天都要沉浸在我自己要做的时候，我就不太可能我再去分心去照顾家庭。在这个情况下，就算我真的有小孩了，你觉得他会是我的继承人吗？他只会觉得我是一个不称职的父亲嘛？他怎么可能会传承我的精神？你看以前的师徒关系啊，不管是木匠啊，或是铁匠之类的。用大师级的那种，他是成天醉心于记忆之中的嘛？他对家庭也是不管不顾啊
0: 。哎、欸，可是我怎么觉得你的小孩是这种观念？嗯，就是啊，不称职的父亲。嗯
1: ，不一定吧？这还是取决于他的那个，我你给他的，除非他你的小孩就是你的学徒，嗯，因为他这个角色他没有在家庭扮演，他是在他的记忆中扮演他。他、嗯、就是他的学徒会更像他的继承者，而不是他的小孩，因为他的生命的尽头。他想要延续下去的话，他想要被世界记住，一定是他一生的成就、他的记忆、他的作品。他的小孩未必能理解他父亲的成就啊。像我也是一直在传播我的生活方式啊，我看待现实的方式，我与人相处的方式，就是没有功利的利益关系等等这些。在线上就去认识很多朋友嘛，我们有真诚的关怀啊，我们相互扶持啊，我们有共同的理想，有共同理想的生活方式啊。那在这个意义上，我的存在就会超出我的个人。像我生小孩，我顶多生两三个啊。但是我的精神后代我可以有多少？就算我没有生育啊，我也不会去担心我的什么年老孤苦无丁啊？怎么可能？我这个人，我创造出实质性的东西是可以真真实实铭刻在世界上的。对我想要让别人过得体面、有文化、有尊严、有幸福，而且他不用依附于我，而是他要成为我。就是为什么我可以不用担心我年老，即使我在没有小孩的情况下，所以他有个有个幻想啊，想要那个什么生殖性亲密关系绑架，好像我有小孩，他天然的。需要为我这个长辈负责，不行，不能这样子。更现在更不可能嘛！你们亲情关系没有维持、经营、维护，嗯、你万想小孩知道会多尊敬你。你想要什么体面的生活？你在这个过程，你早就要参与进去了，对不对？像我今年收到的卡片，大部分都是写说啊，我会传承你的精神啊什么。<笑>嗯
0: 、你这是,是要发考卷了？<笑>我的我的精神是什么？嗯、<笑>你最好要懂，你才跟人说你要传承哦、喔嗯
1: 。嗯，像这一方面。我觉得我就有做到，其他方面我未必可以，我还在探索其他方法了，因为也是也是有那种没有成功的，像我的影响力最多就是渗透到朋友圈里面渗透到我们公司内部啊，但是街坊邻居我就很难，因为之前我也是想要、嗯、你在讲那个吗？对之前我是想要为我们这条街做一点事啊，但、啊、没有很顺利
0: 。那天看到他那个气场被，我说：“哎，你不要在跟他讲。”你说看那个背，你有办法上去讲吗？我说你没有把他当朋友哎、欸。<笑>
1: 我们毕竟只有寻常温暖的程度啊。嗯，他说那啊，我要把他当朋友。嗯，我觉得说朋友还谈不上，嗯、但是、嗯、但是我我本来就是想要培养这种关系，嗯、所以我也是先跟附近邻居先当朋友、啊、聊聊天啊，慢慢耕耘啊。然后再一次这个节目，我觉也是啊，就是很多听众也是会跟我说什么，跟对他有什么帮助之类的，或者他疏解他什么痛苦啊。改变他的生活，但毕竟我跟你们的关系不是建立在现实上面的。我一直在想说，那个其实我应该应该在现实上多做一点事情。所以这个节目我本来就没有说想要带来什么什么真正的影响或什么的，只、就是反正学东西嘛，这样子。更多的是要在现实中去行动。我最近还认识一个小女生，很年轻的，二十出而已。她也是信奉那个部分主义，嗯，超性解放的。她其实就是受后现代的荼毒啊。哎呀
0: ，二十岁，嗯，二零零三。
1: 然后他对这个后现代，反正他也不是真真的有那种专题化的、很严肃的去研究啊。当然、啊，我说他们接触的后现代是从哪接触的？嗯，最多就可能就看过一一点福柯吧。然后主要还是受身边的影响啊。那在虽然他很年轻，可是我没有把握我可以影响到他了，因为因为他们其实非常脆弱，而且他们表面看起来要很强悍，嗯，他们实际上是用穿山来掩盖穿山。<音>不是强
0: 悍，<音>我觉得他们的外观已经有攻击性了
1: 。对啊，当然这个攻击其实是防御、啊。嗯，所以说他那个他会建构一些微不足道的一些自我认同，所以你只要一动,動到他这个东西的话，他会受不了。那我也不敢轻易去碰那些。像我高中的时候有一个男同学啊，他大概就是他喜欢的女生不喜欢他之类的事情，然后他就美工刀在手臂割那个女同学的那个名字什么。但是如果你去取消他这个，他会翻脸。嗯。但我觉得国中生嘛，就是还好啦。就是这不本来就是哪里搞笑的、啊，我什么不能取笑？<笑>我就觉得不用那么严格，是因为才国中生而已。嗯，嗯因为想要把自我认同设立在禁力上的话，就像骂脏话啊什么的，然后拔设立一个临时性的自我认同，然后他是故意设立在禁力上面。但为什么要设立禁力上面？因为他想要去代表说这个社会的秩序本身就是没有意义的，是荒诞的。但这就是后现代的问题、啊，就是他们很想要想要一个主张，可是。主张
0: 是不需要这么有个这么明确清晰的东西在那里，可他们
1: 没有的话，他们就去会创造出一个很奇怪的、哎。我们那时候小朋友啊，我也搞不懂啊。然后之后有一件事情，我真忍不住，<笑>我要不知道是怎样那那个、男同学他要被激怒了，他就站起来很帅啊，把那个肩膀一抖，一拳砸在那个窗户上面，咚，超大一声的，就玻璃没事，<笑>
0: <笑>玻璃没事，哎冰冰，还把把玻璃打破嘞，徒手啊，徒手啊，嗯，啊，那留一堆鞋啊，那去缝一缝啊，嗯，然后啊，隔天出来，看手上那个有有缝痕，啊，屌啊屌啊，小学生嘞，国三打玻璃没破，嘿嘿，哦，你怎么做
1: ？对啊，可是我觉得还好，是因为年纪小。我觉得国三不
0: 能说年纪小嘞
1: ，我觉得国三你还是你很容易就可以切割过去，这个这以前是过去的我，不是。
0: 国三还是个把少少维的那个，嗯、啊，我小时
1: 候小朋友。对啊，嗯、但是我认识这个这个小女生二十岁，她已经没办法这样做了，嗯、没办法跟过去一刀切了。嗯，所以她现在代表的东西就会直接代表她，就说、啊、你要考虑清楚。<笑>嗯，所以她平常会看起来好什么都不在乎啊，但你只要一动到她维持自我同一性的东西，她会受不了。因为他们把自己弄成那个标新立异啊，不是因为她特别，而是因为她害怕自己什么都不是。他不敢面对的是主体的无根性啊，所以你把这个东西抽走的话，其实就等于说你要让他去面对他最害怕的东西，就是那个虚无啊，所以他会受不了
0: 。大家有个东西就是呢，就越早学会越好。嗯，就是有一句话，我觉得觉得很棒，可是谁讲的我不知道，忘记不好意思。就是美这个东西，一旦它被意识到，它就会自动滑坡到角落造作的状态里面。啊，就有很多人就想他想要自己特殊、特异独行，他们会塑造自己的形象，哎，啊，这个就全部都犯我刚刚说那个美的错误了。你不能刻意，就是可能说你你怕自己不够特殊，你那极具特殊，这个、就是、有没有有没有个例子？我想想，就是你想要当非主流的时候，他他就变成主流，对，那你就是主流，
1: 你就是在这这个体系里面呢，啊，就是你反对东西，你就变成你反对的，他就一个自我矛盾的。所以变成后现代有两个方面，第一个就是他没有能力可以去建构秩序，然后第二个就是他想要进入原本的秩序，但他没办法融入，然后他就加入不了，他就会毁灭他，他就会把这个现代社会看成是无意义的。他说他们走到后现代，态度就变成一切都不在乎，不在乎现代社会代表的意义，然后就会把不严肃啊、不当真啊、不认同啊，然后就一切都可疑的、啊。也就是说，他没办法在现代社会秩序中去获得自我认同啊。他就只能从一些地方，不只是奇装异服，甚至一些过激的行为，像是分蛇、啊，像那蛇性嘛、啊，刺青在眼珠啊、窗黄，那都很夸张的。他就透过这些创伤来感觉到自己是真实的。其实，在我看来是蛮悲伤的
0: 。他听起来就是进入社会，然后找不到一个小圈圈，找不到小圈圈，他就对他就磨怔了。嗯
1: 、<笑>我我
0: 我都我都觉得小圈圈的东西，你在学校，磨怔是这个意
1: 思哦，我也不知道
0: 。嗯，应该可以了。嗯对我这小军这种东西，你在学校你会依赖这个，你就算了。可是我觉得你出社会，你不能再依赖这种体系
1: 。你、嗯、讲他也才二十岁，我不知道怎么讲。我前面就说了，嗯，不能讲了，讲不得了，不能讲。<笑>我说我没办法引导他，我是想在很多地方发挥影响，这个我就比较难。他在你身边很近吗？他是啊，那个咖啡店店员，没有的时候还哦，咖啡店。<好>那个咖啡店听起来蛮近的，<笑>我是很常去，我但我们说不上朋友了。嗯嗯。嗯只是我觉得可惜，就是他会亲手去葬送掉一些很多东西啊，一些发展的可能性什么的。如果哪一天他他又想要回归到这个社会的人际关系的话，他会变得很难。他只能一条路走到黑啊！就像有人整形会整过头啊，很病态的自虐式。的，他在这边是有办法可以享乐的，或者没有那么夸张，他只是糟蹋自己的身体啊，纵欲啊，就是性解放嘛，就是到处约炮啊，夜夜笙歌这种这种生活方式，这种享乐是。创伤性的
0: 没有，我觉得这个过程可能连想的都没有
1: 。有有他有他想的跟创伤重叠
0: 很多么错落在一起了。对
1: 对错位，他们那个透过这个还可以临时建立一个自我认同，但听起来好像有点倒错，其实不是啊。倒错是觉得说我这边损失了一点，然后这边代偿性会补给我，但他们是重叠，他们想的跟创伤重叠起来，所以在这边建立的自我认同其实非常脆弱，他无法自我维持，除非你你可以自己去创造。他之说明没有能力可以建构秩序，也就是因为他害怕面对无根性嘛。但是如果你愿意承认你自己什么都不是的时候，其实你要意识到，这时候你才是自由的，你就有创造的自由。但这个时候我就很难引导他们了嘛。如果他现在知道的答案了，他就他会想说：我已经搞这样子，结果你你跟我说这不是答案的话，他的考卷是用圆子笔写的，他现在擦不掉了，我该怎么办？我刺青，我整个头都刺了，我现在回归社会，我该怎么办？所以我没办法跟他讲嘛，而且基本上他们也不聪明啊。虽然有些他们也会看一些什么哲学什么的，但顶多只是多掏一个文化的皮啊。所以把约炮当成性解放的话，这种性解放有这种虚假平等啊？难道我跑去亲别人一下，啊说啊你亲我，把你亲回来，他们就扯平了
0: ？不是，你讲这到底咋想？对啊，不是一样意思吗？性解放不是开始是脱离那个婚姻框架才出来的东西吗
1: ？没有，应该是说他们所谓的反对的那些什么男权家长制、啊。它有存在的必要啊，绝对不是人这种解放可以解放得了。为反对而反对了，他其实这个是一个绥靖主义啊，因为他以为这样子啊，大家都赢了，我到处约炮，你也可以约，哪有什么不好？那你就瓦解掉中层关系，你就失去伦理界限这个东西很重要啊
0: 。我发觉性解放它是把自己投身到一种一种畜生的发情关系里面，嗯
1: 、那就没有伦理界限。对啊，性解放直接失败啊，为什么？大家还说什么失败？性性解放运动啊，哦、大家还是回归那个、啊。传统家庭的框架，因为比以前好多啦，或是有些人只是他不想要被婚姻关系束缚，然后你你就会以为说你在关系之中不用承担责任。其实我不认为这叫解放，这叫做变成一个不负责任的人而已。那你如果只是这样子的话，你所谓的性解放只是变成别人享乐的工具了。如果你真的要追求平等的话，你是要尊重现实的差异的。你想在未婚生子的情况下，男女之间会平等吗？男的随时可以转身就跑、欸。在没有婚姻关系的情况下，那女性受孕，她去承受不管是身体上或经济上的代价。未婚妈妈在社会上是很容易被污名化的。如果我没有先解决这个问题，就你就直接那个的话，那很多，例如说工厂的女工啊，她为了要养小孩，她会被剥削的更惨。所以性解放在身体支付的代价就不平等了。他们认为无意义的婚姻关系，或是他们反对的男权传统的家庭，虽然内部是不平等，没错，也是需要解放。但他还会帮忙支付，去分摊这个代价。所以性解放口号随便喊，如果真的被人击穿呢？你去看底层家庭，他支付得起这个代价吗？他只少跟依附难群资产阶级。所以不要喊喊口号，让让别人去承担这个代价，然后又变成虚无主义、啊。要克服的话，就就是像我说的，你就承认你自己什么都不是就好了。你无根就无根嘛，你你就自己创造的根就好了。我就是我自己的根据啊，甚至是可以让别人可以依赖的一个根据。所以说我离开任何一个地方，我也不会担心，因为我可以自己创造我的人际关系嘛。因为但是这个前提，你就必须先承认自己什么都不是，我就是虚无，就是否定性，无根才有根嘛。那这样子哪会陷入虚无主义啊？就是，但我的根不是拿来扎在别人身上吸血、啊，然后老树盘根一样。那这样你是把自己的自由限制住了，你是要让别人成为可以让别人成为根据的根据。但因为这个真的很不容易，所以就我自己还没做到。但这个过程就，你看我克服了很多环节、很多标准、很多框架。那像是在感情上啊，我也没有能力可以去同化一个伴侣嘛，可以让他可以放弃资产阶级的生活方式。然后在朋友里，像我跟我朋友我说我要离开的事情，嘛，然后他说他就有点担心，有点难过，然后就问我说：“哎，你有没有其他的像我一样的朋友？然后我不在的时候，他可以代替我
2: 。<笑>
1: ”替身娃娃的，这是什么问题啊？<笑>可是其实他应该也知道了，嗯。啊，他不是要找人代替我，应该是要成为我。那其实也不是成为我，是成为我代表的精神嘛，我们共同追求的理想的生活方式。所以，我们朋友之间有信任关系，这是很基本的。但是，信任关系还不够啊。你看，像一般都是朋友来找我，我都比较被动，他们比较主动的。我们这种关系呢，看起来有点不平等，像君臣关系一样，或是师生关系啊。可是，为什么会这样子？也是因为现实本来就有差异，因为他们会相信我的分析判断能力，就觉得比较好嘛。所以他让我决定事情的走向，而且他也信任我会妥善的去分配资源。基于我平常的为人呢、啊，我都是会选择替共同体做出最符合所有人利益的事情，而不是我自己啊。可是我一直觉
0: 得这东西才是最自然状态、嗯。嗯，搞到变得很像……可是你要怎
1: 么做没有那么容易，嗯、对不对？因为你不可能真的可以照顾到所有人。可是有些事情，如果是由我来说的话，因为我的德性比较能让人折服，大家也比较不会有意见，所以有这种忠诚关系还不够。我们还要抵达一个真正的平等的时候，我们朋友之间就不是什么一直出去玩啊，或者想向对方学习这么简单而已。我们要超越依附关系，就是要走向共同的理想，这样我们的平等关系才不会沦入一个抽离空泛的平等主义。是真的需要深入到人与人之间，在现实交往之中去实现的。所以大家会忠诚于一个共同的理想生活方式。好，休息一下，抽根烟。
2: My bet's on fire.
0: 如果你说像你讲那个什么后现代全部反对那个，那可是最最蠢的一种方式哦。那不会，可是你你为什么说他们
1: 不会发现？不会发现，因为他们他们有一个群体嘛。其实主要就是他们没有这个能力啊，不然他就不会走到后现代。这个能力是什么？就是专题化、体系化的理性分析能力，就可以让你彻底、认真的去严肃思考。然后他们就做不到这一点对啊
0: 。對嗯，就像后现代，我对它容忍度就是，你是学生时期，你后现代有可以容忍你；可你你出社会之后，你还在
1: 后现代。因为呢，现代性的精神代表的就是理性啊，他们反理性嘛，但他们根本就不懂理性主义啊，然后他们也没有去了解过。
0: 哦，不是啊，嗯，他们最大问题是，他们想反理性，可他们不知道理性反了之后剩下
1: 什么，他们变成是为反而反了。你静下心，扎扎实实，你从笛卡尔开始，不要上来就讲什么流动性别什么的。但样就不要怪别人轻视你们了，因为看起来就很像小孩子装大人说话。但你要反理性主义，要去中心化，然后对抗理论权威，那你至少要懂那个德西达吧？但如果你不懂黑格的话，要怎么懂德西达？这样说来说去，你还是要从笛卡尔开始啊？没
0: 有，是天才感觉更像那个，嗯，人家已经站到擂台上了，他们在底下一直喊而已，没有一个东西可以拿来当对手
1: 。我今天不想讲哲学。<笑>我讲背景性的就好，像德西达是很有名的，然后他也是反什么主义？反罗格斯主义，罗格斯他就是反语音中心主义啊，语音对吧？我今天不想讲、嗯、符号的同一性啊，嗯、意义跟那个符号莫名其妙统一起来，这不是在符号学里面吗？他是符号学家、啊，然后像德西达，他也是被误解啊，主要就是美国的学术界啊。那讲到英美都没什么好话、啊。他是哪国人、啊、呃，法国。从文化来说。像当时美国就经历一连串嘛、啊，二战啊、冷战啊、越战啊，然后核军备竞赛啊，所以解构主义很快就转变成后现代。好，我们讲比较轻松一点。其实克啊，在那个敏感的主体这边有讨论到后现代，就是我们上一次提到像纹身啊、穿环、情面等等的，就针对身体实在本身的暴力这些，它为什么又重新降临在后现代？那么看起来很类似啊，那我们之前简单带过嘛，我觉得这边蛮有意思的，可以展开来讲。啊。我们可以把这边的逻辑分成四个阶段。那首先是在前线待部落的时候，他们是我三顾我在
0: 啊，透过穿透来，嗯，那确认自我，嗯
1: 、这个确认自我还是需要在共同体的认可下，嗯、所以他们是通过身体的切口来融入社会象征秩序的。然后为什么会这样子？因为那个时代的背景，它还处于一种蒙昧未开化的，他们有许多不可理解的东西啊。因为在他们的文化之中是无法被消解掉的，也就是说，他无法被象征化、符号化，所以这个东西会被看作是实在的，他没办法被解释，他属于实在界。所以这个肉体的切口，它会被当成中介啊，作为两界的通道，就是从实在降临到符号，然后整合到象征秩序，然后他们在共同体就有一席之地了。到下一个阶段，代表就是犹太人的隔离，他们会用一个隐秘的切口来取代身体、嗯、其他部分，不用被牺牲。然后由于他们是一神教嘛。就在他们看来，身上布满刺青是异教徒，这是多神崇拜，这是不被共同体认同的。然后犹太律法也是禁止的，旧约上就写说不可用刀画身嘛，也不可刺花纹不可用刀
0: 。嗯，外科手术他们接
1: 受？他是说不可为死人，因为有些他们哦死了，对他们的亲人离开的时候纪念亲人什么？嗯，这我不知道。可是这时候已经开始用抽象的律法去取代前现代身上过度的纹身了，其实过渡到这边也代表文明的进步啊。现在。多元主义说那套什么要尊重不同传统啊，要保留文化特色，啊。讲这些都，都你先去看看这些现在少数部落的生活来说。前现代只有在一种情况下才能替他辩护，就是他还具有保障生存的情况下，不然女性割礼这种习俗你也要去保留吗？像男性割礼，他虽然是也是前现代参与，不过就是一点皮嘛，就是你割了也没什么生命危险啊，一般情况下。但如果他们社群，还需要依赖这种仪式，对他们来说是有利稳定的。那我觉得是还好。但是像非洲部落，他们的医疗条件啊、卫生条件、啊，像女性割礼啊，他们容易感染，他们有自死的风险啊。所以这种东西还辩护的下去，已经已经算是邪恶了。好了，那到下一个阶段，基督教的时候，他们又进步了。他们现在抽象再抽象，他就觉得说，连这一刀都不用割了，你知道。你就直接内在化就好了。你那一刀还是太多余了，你还是偶像崇拜啊！就他不需要透过自然来作为象征性的表达，因为你这样更不自然啊！我们要改追求身体的无瑕之美，这种象征性阉割，它就内化成精神性的境遇，所以身体不需要再有切口了。这时候，你只要虔诚、守戒，然后不要随便开耶稣玩笑，禁止偶像崇拜。你看，许多信徒家里墙上还是有那个挂耶稣的画像啊，对不对？那你知道<吗>你知道耶稣跟墙上耶稣的画像有什么区别吗？你说本人跟那个跟偶像哦，区别<像>可大了。区别在于说，墙上的耶稣画像只需要一个钉子，<笑>刚才不说不能开下玩笑吗。<笑>我不是基督<笑>然后最后到后现代的时候，他完全倒行逆施这身体的切口，它变成完全相反的意义啊。他是从符号界逆向到实在界，它是透过对身体的施虐来感觉自己的存在。然后本来这就是对秩序的服从，它变成反抗。然后反抗的是现代社会所宣扬的意义，在他们看来都是守旧落后的，这都是被父权把持的，他们什么都不认同，所以他们就表现出一种玩世不恭的态度，然后什么都可以质疑，什么都不当真。与其说他们是不愿意认真看待事物，不如说他们是没能力认真看待事物啊。像是以前打篮球啊，或者我们在打斗塔的时候，都遇到这种玩家，然后前期被打崩了，他就直接摆烂了，对，然后说什么。就游戏而已嘛，告嘛那么认真？那我就想说，如果你觉得这游戏没意义，你干嘛还要玩？这样一群的失意分子，他们就联合结看，就像是他们打不赢正规的，他们另外去架设私服，然后把里面的参数都改得很夸张那样子。然一般玩家去玩就会觉得说，啊，你改成这样子玩起来没什么意思了、啊。然后他们就觉得说，没意思才有意思。所以这个意思真正的意思就是说，他在掩盖他的无能跟弱小。他们就是正规打不上天梯啊。当不了电竞选手，然后就说游戏设计的太差，然后我来改这个游戏设定。如果你想要建立新秩序，为什么你不直接开发新游戏？你还要在别人的基础上去修改，对。然后顶多给他们就是大改模组啊，很夸张的 skin 啊，他们就觉得这是颠覆传统，这种身份认同是很不稳固的。对，你想私服的存在，难道官方不知道吗？他也是在默许的情况下，看你还有点价值嘛，可以吸引一些玩家当做推广。等你没用的时候，他还不告诉你。那你建立的成果很容易就瞬间崩塌了，终究你还是要面对你什么都不是。我们这样来区分现代、前现代、后现代啊，这跟时间没有关系了。前现代是说人会完全沉浸进去，他不会去反思；那现代就是有理性嘛，有拉开距离的能力，可以去反思。到后现代呢，他是刻意去打断沉浸，问题就会变成说他会太过于悬置，然后反而沉浸在打断沉浸。绝大部分的事都会发生两次嘛，第一次是悲剧。第二次闹剧，后现代就是倒着走进前现代变得荒诞了。这就是为什么他们无法意识到的原因，而且他们也很难去引导，因为你说什么他就被当成说教，他们就自诩自己进步、啊，大胆、前卫、啊，反抗者的姿态啊。当你反对反对者，他就把你打入到迂腐守旧的保守主义啊，或者负性权威的拥护者，你把你往死里打，他就越觉得说这可以获得本真的主体性自由，可是他就不想，他越反对就越证明权威的存在啊。你干嘛去故意挑衅一个你觉得不存在的东西？让别人看起来就很像舞台上的演员，他在演，他不演的，那还是在演啊。现代社会普遍的问题不是太多规训了，而是规训不足嘛。如果你盲目抗争到最后，真的会一无所有啊。然后把享乐建立在违抗，经历也很有问题啊。这时候快感经济学的运作方式就改变了，就表示说他的精神还停留在性器期啊，他的身体还没有完成去性化，就这个人心智还不成熟啊。他不能实现崇高化的身体了、啊，然后性善乐还是围绕性器在建构的、啊，这个只能透过严格的规训来实现了、啊。但现在普遍人都有这方面的欠缺，呃，还停留在动物性的性善乐、啊。但因为符号学效率对他们已经不起作用了嘛，嗯，这时候已经很难规训了。他什么秩序都不服从啊，他们只服从秩序的对立，然后把这个作为表现自己独特个性的方式。你要做自己的话，你还要看现在主流是什么。你才能确定什么是非主流，你才能做真实的自己。那假设现在主流是穿衣服上街，他就不穿衣服，他就觉得這是真实的自我。可是，如果主流变成不穿衣服了，他他就会包紧紧的，然后这才叫做自己。他会为了配合社会秩序啊，他的自我认同也要不停的重新去塑造调整所以，所谓独特的个性，他也需要一个对立面才能表达，然后这会带来身份危机啊，因为主体对自身没有把握的能力嘛。他也需要高度依赖一个对立面才能把握，那就是大家口中常说的虚假的面具啊，然后他也不会把面具认同为自己真实的脸，他只能不断的变换面具，而且又过分强调。归根结底，他是为了逃避面具底下他根本没有脸这个事实。然后为了填补这个虚无，他会越来越偏激，越来越标新立异啊，不断变本加厉啊，他们就很难获得归属感跟安宁了。然后一直处在身份丧失的焦虑，而这要解决的话，他只能行动起来啊！他大胆的去穿越幻想。你是
0: 说，因为你觉得他会觉得很很虚无或空洞，因为觉得这是面具，但面具底下没有一个我的形象，不是形象，我那个
1: 哪个？最后还是幻想有一个我，嗯、但是他不敢面对的是没有我，没有自己啊！对啊，就是他什么都粉碎啊，但他就是不敢粉碎面具啊，因为最后他会幻想，如果他自己粉身碎骨的话，他会烟飞灰灭，这是他最怕的东西啊！但你本来就是虚无了，你有什么好顾忌的？你就是因为你你是虚无，所以你才自由嘛。那你就去现实创造啊，你去建立秩序啊，要狂妄一点。你要知道什么叫真正的天赋，不是无脑反而也，因为新秩序它一定是对旧秩序有挑衅性的，别人看你都会觉得你不正常。但这还不够狂野，你要让别人觉得你不正常之外，还要全部人都认同你，你的不正常更好。但大家都不想当正常人，重新去塑造社会。但你永远不知道这到底要怎么发生，没办法准备，你没办法去预期啊。如果你可以预期的话，那就代表说它还是可以被符号秩序解释，它也是能被消化，还是在那个秩序框架内。我们只能透过构成性例外去引入不可能性，去撕破秩序。这时候其实是去主体化的。这种可能就是大家都心知肚明，不会，它是完全没办法被符号秩序解释的。你现在说想的东西都不对，但我们可以反过来想，那现在你可以决定什么事情要发生，历史是掌握在你手上的。其实你可以看成是秩序，他自己裂开一个缝，他没办法再继续压抑了，是他的不一致性，他的丑闻瞒不下去了，还需要你去把他撕裂开来，去解放他就像你的父亲啊，那大家都说他是个大善人啊，大家都很尊敬他什么的，但他有个秘密，就是他年轻的时候没有人知道，连你都不知道，他杀过人，然后又刚好他。生病了，可能失去行动能力了、啊，他不能说话，什么都不能，就是完全没办法表达。但是这件事情一直以来都卡在他内心，那些很煎熬，每天就被神圣拷问。可是总有一天，你把他谎言拆穿了，他会感觉到解脱，他会感谢你。可是在这之前，你要想你你的处境是什么？你那时候是完全没有证据啊，而且全部人都说他是好人，然后你也很怕你冤枉你父亲，而且你知道你这样做的话就会撕裂整个家族内部的伦理秩序、啊可是你内在有一个莫名其妙，你就觉得说，比如说你没法解释的一个念头，你就觉得他杀过人。这时候是、哦、我怎么知道？你没辦法知道啊，嗯、没有任何秩序可以解释的。所以这时候所有外在的标准他都失效了，而且家族所有人都阻止你，说你大逆不道啊什么的。如果你还能坚持到底，这就是本真行动，他是完全纯粹的意志的，它是受到使命召唤的，或者说爱情啊，其实爱情也是有那种不可能的爱情啊，就可能你喜欢对方很久了。然过了好几年，你们好不容易可以在一起，了，可是突然那一刻，你不知道为什么，你就想要离开。大家都觉得很奇怪，就是可是你说不出来什这什比
0: 较简单吧。喜欢的是那个年轻的时候的我啊，又不是现在的我。就是现在啊！嗯，不是说喜欢他很多年？了，对啊，喜欢很多年，可能是八年好了。可是喜欢他的是八年前的我，又不是现在的我。你不要乱改我的例子啊！<笑>他就是
1: 喜欢，就是要在一起，他就很想要。嗯。可是他突然想要离开。他就说不出为什么，可是这個、我比较喜欢喜欢他而已、啊。你解释，他就回到符号秩序了，嗯嗯、因为他完全无法解释，才代表他是符号秩序无法符号化的东西，他才是实在界的东西，真的没办法被表象化、被象征化，这個、东西还是最真实的。因为所有的东西都被符号秩序污染过了
0: 。这个例子比較好像也不会比较
1: 好。嗯，因为我们现在自由恋爱啊，就会没什么感觉。可是你反过来去看那个梁山伯与祝英台，他们就是。当时社会那时候婚姻嘛，父母之命，民妁之言啊
0: ，我觉得这个对我们来说还是太难了。咱们社会是本来就是如此，我们是已经无法体会到那个本来就如此的社会
1: 。我就是因为现在没办法讲，没没法懂，嗯、我才要讲以前是怎样。嗯、所以它当然也代表进步啊！你看我们现在就是脱离那个前现代家长制的掌控嘛。可是当时他们就是要透过这个不可能性，就是他们重判叛理的情况下，他们还要坚持做件事情。可是他们不知道为什么，他们无法解释，就是他们要背叛所有人，宁愿背叛所有人也要在一起，这种不可能性坚持到底，他才能击穿幻想。我们现在才有自由恋爱的权利啊，这才是去修改秩序的方式。我们现在就觉得说，自由恋爱本来就是正常的、应该的，所以这种事情很难啊。你要与整个社会为敌是非常难的，<笑>所有的道理都被跟你说你这样是错的，你还要坚持到底。可是你要做到这个地步的时候。才能获得真正的自由、解放、真实意义、安宁，这个、就是极少数人才做得到的事情。所以比起来，像后现代，他们建立的那个自我认同都很不稳固。嗯、好了，那今天聊到这聊，嗯、拜。